0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天、啊、我们聊到了资源和人类之间的真实关系，那其中就提到了吴伯凡老师在认知方法论课程里面说到的一个哲学概念，叫 affordance。afford 我们都知道是英文“供给”的意思，那 affordance 呢，当然就是它的一种名词形式了，强调的是一种关系，供给的关系。但是请注意啊，是一种互相成就、互相启发，需要创造性的发现才能结成的一种供给关系。因为我们今天时髦的词来翻译，就是赋能啊。这么说有点抽象。吴伯凡老师举了一个例子，一种海里的生物叫藤壶。藤壶这玩意儿有点像小贝壳，但历史很久远啊，在地球上已经存在了好几亿年了。那个生物学的鼻祖达尔文啊，他一辈子就特别痴迷研究这玩意儿藤壶。这藤壶啊，原来的生长方式呢是吸附在海里面的礁石上，或者是海边的礁石上，以浮游生物为食。但是现代我们人类提到藤壶这玩意儿啊，想到的首先是货轮或者是军舰。为啥呢？因为无论是货轮还是军舰，都遇到一个问题，就船底吸附了大量的藤壶，一大片一大片的长。啊，明显增大了船行驶的阻力，降低了船的行驶速度。所以人呢，要花很高的成本把船底的藤壶给铲掉。这事儿啊，站在我们人类的角度来看，这破玩意儿挺烦人的。但是你要是切换一个角度，站在藤壶这种生物的角度去想想，这天下哪有这样的好事儿呢？哎，怎么世界上就有了船这么个好东西呢？哎，它就是为我们藤壶准备的资源和工具啊。你想，我啥都不用靠啊，我就吸附在船底就好了。我是靠浮游生物过日子的，这船一边走，一边浮游生物就送到我嘴边来了，多好，跟守株待兔一样。船真是我的好工具啊！藤壶要有脑子，他就会这么想问题啊。你看，一个几亿年历史的生物和一个才出现几百年人造的设备船之间，它就形成了这么一个密切的利益共同体啊，一个互相供给的关系。这是啥？这就是我们前面讲的那个单词嘛 ，affordance。船它当然不是为藤壶发明的，但是藤壶开发出来船的用处啊，它们之间的关系就是 affordance 这个词啊。你反过来想啊，其实它揭示了这个世界的一个真相：就世界它从来不是为我们人类准备的，每一样事物的存在，它本质上是孤立的啊。如果你觉得什么东西特别好用，是我们人类的一项资源。那只不过是因为人类有创造性，发现了这个 affordance 的关系而已。如果不意识到这一点啊，我们就会像那个藤壶长脑子的藤壶那样想，既低估了自己的创造性，又高估了世界对它的友好程度，还容易忽略，因为它寄生在船上，拖慢了船的速度。人类要铲除它们的潜在风险呢、啊。你想，就和藤壶和船的关系一样，我们人类和我们使用的资源之间，其实也隔着一个永远不可逾越的深渊啊！现在看起来是完美结合，是 affordance， 但是这是阶段性的，这里面既有再创新、再组合的空间，也有不可知、不可测的风险啊！我今天再给大家举个例子啊，今年呢有一本新书叫《药物简史》，说的就是人类发明各种药的事儿。那请问最早的药是什么呀？是罂粟，就是生产鸦片的那个原料啊。早在六千多年前，苏美尔人就开始用它治病。那为什么是罂粟它是药呢？哎，因为吃下去立竿见影嘛。你想，你要是苏美尔人有这么一样东西，能帮你快速止疼、缓解忧郁的情绪和呼吸短促，那你立刻就能发现它的药效啊！会不会觉得啊，这就是上帝派来的治我们病的救星啊？对，早期的特效药都是这样啊，不是因为它有效，而是因为它的药效可以被简单直接的观测到，所以它才成了药。至于治疗的原理呢，其实人类是不知道的啊。就拿罂粟和鸦片来说，古罗马时代的医生觉得它可以帮助人类消除窒息感，你这对不对呢？对，但这不是因为它能够帮助病人恢复呼吸。啊，而仅仅是因为它能消除人们对于呼吸不畅的那种感知。你想，它是鸦片嘛，神经系统被麻痹了嘛？当然，了，早期的医生更不可能知道鸦片在人类后来历史上惹出来的滔天大祸，在他的眼里，这就是好药。你看，人和药的这种相遇模式，是不是有点像我们平时恋爱结婚呢、啊？就是相遇、相爱、结合，甜蜜的不行。但是说到底啊。这两个人还是人格独立的两个人啊，这两个人甭管日子过得多幸福，再组合的可能性是一直存在的，彼此伤害的风险也是一直存在的啊。对方这本书，你就是读了一辈子，他还不是你，你还是读不完的。我再举个例子啊，人类药物发展史上有一场巨大的灾难，那就是著名的反应停事件。这事儿发生在上个世纪五六十年代的德国，反应停呢是一种治疗女性妊娠反应的药啊，怀孕了本来吐得昏天黑地的妇女吃了它就能缓解，所以全世界这个药卖了好多啊。据说高峰时期，反应停的销售量仅次于阿司匹林，但是后来就有人发现，吃了药的女性生出来的孩子往往是畸形儿。哎，这个药前后卖了不过六年时间，全世界就造成了畸形胎儿一万多例，而且你想，那几乎全在西方发达国家啊，算得上人类历史上最大的药物事故。我们来细看一下这个过程啊。那请问啊，这个药它是用来治疗妊娠反应的吗？其实不是啦。刚开始的时候啊，是德国的格兰泰制药厂在研发新药的时候发现了这么一种化合物，给它起了个名叫沙利度安。这是个化学名这名可没法解释它是干什么用的啊，没人知道它能干什么。给动物吃下去呢，发现既没啥好处，也没啥坏处。那本来都要放弃了，哎，这时候有一位化学家就说了，说这玩意儿的化学结构啊，和那个安眠药叫巴比妥酸盐好像很像，哎。要知道，巴比妥酸盐它是个安眠药，但是副作用很大啊。这沙利毒胺要是跟它很像的话，而且也没啥好处，也没啥坏处，那它会不会是一种更安全的安眠药呢？啊，只不过药效来的比较慢，所以比较安全呢。好了，带着这个猜想啊，很多人就开始试验，发给很多人吃啊，是不是睡觉的效果要好很多啊？当然了，当时测试的方向也不只是安眠药一种，还有人猜测它会不会有助于控制癫痫病呢？等等啊，各种方向。好了，这么试着试着，就有人报告说：“哎，这个药啊，能抑制孕妇的晨吐，就早上吐。”那甭管是真的假的，制药厂捕捉到这个事件，马上就大力宣传，给几十万的医生写信推荐啊，还给这沙利度安起了个商品名叫“反应停”。请注意啊，这个时候才出现了“反应停”这个名字。你看这个名字起得多好，多贴切啊！孕期反应一直有，但是出现特效药，这还是第一回啊！这在人类历史上算是创举啊，所以马上就获得了商业成功。哎，当然你也知道了，紧接着五六年后就惹了一场泼天大祸。好了，今天我们回顾这个过程，你会发现沙利度安。只是那个白色的粉末，它就在那儿，不增不减啊。至于是安眠药，还是能控制癫痫，还是能治疗妊娠反应，这都是你们人类说的，是你们自己的发明创造，或者说是猜测啊。闯祸也是你人闯的，本质上和人家沙利度安有啥关系呢？那我们更进一步的说啊，如果这沙利度胺引起的后果不是当年那种触目惊心的生下来谁都看得见，而且马上心灵受到巨大冲击的畸形儿，而是换了一种不那么显眼的后果啊，比如说容易导致肺炎啊，或者是其他的病啊，那就没有那么容易被发现，没准啊，我们到今天还把沙利度胺当作特效药来，还在治疗孕期反应来。当然了，这故事还没有完啊！反应停惹了祸，在当年被禁售，但是对这种粉末的研究可没有停止啊。后来这几十年，陆续就有人发现，它还可以治疗麻风病，它还可以治疗一些癌症、一些罕见的血管疾病，甚至是对艾滋病都有疗效啊！这后面的故事也许还无穷无尽呢、啊。我们人和人使用的资源之间，它就是这样一种相爱相杀、永远互相探索、没有止境的过程。我也是在《药物简史》里面看到的一句话啊，据说现在的药厂如果发现一款药有副作用，请注意啊，这个副不是正副的副，而是副手的副，也就是说有附带的其他作用的话。那对制药厂来说，那是一种惊喜啊！为啥？因为这意味着这个线索会把我们引导到别的方向上，发现这些药一些全新的用途。所以你看，所谓的副作用看起来是一种干扰，其实换一个场景，它就是一种资源。今天我们聊这个故事啊，其实是延续了昨天的话题。我们人类使用的任何工具和资源。他们的用途从来不是表面上看起来的样子，不是我们熟悉的样子啊？为啥？因为本质上它和人类没啥关系，它是独立于人类世界的一种孤独的存在。他们之所以叫我们今天熟悉的这个名字呢？啊，比如说我们工具箱里面的榔头，还是我们药箱里面的反应瓶，这都是人给它起的名字啊。这个名字背后其实是三重作用：第一。它当然给了人类便利啊，让我们知道怎么使用它，但是第二，它也隐藏了它的风险啊,啊，因为我们不知道它本来到底是个啥。第三，它也限制了我们的想象力啊，我们很难想象出它还有别的用途。对，要想做成一件事儿，我们通常都是抬头大喊“我要更多的资源”，但是听懂了今天这个故事，其实我们还有另外一种方法，就是低头看看我手头的资源。有什么副作用嘞？如果有副作用，我还能利用它干成点什么嘞？好，这个话题就聊到这儿。明天是周末，咱们罗胖精选，再见。